1: El televisor, tele o TV, es un aparato electrónico destinado a la recepción y reproducción de señales de televisión. Usualmente consta de una pantalla y mandos o controles. La palabra proviene del griego, lejos, y del latín, videre, ver. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Nancy Valenzuela, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtvcom diagonal radio udg Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de la televisión, pero para quienes se perdieron el programa anterior, ayer iniciamos hablando sobre este tema y en este programa lo concluiremos. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar la primera parte de la entrevista que hemos preparado para usted. Ciudadanía. ¿Cómo cree que ha sido la evolución en diseño y tecnología?
0: Bueno, el gran salto es la, la televisión digital. Eh, una señal que ahora... Eh, está codificada en un lenguaje digital de tal forma que se puede leer en varios eh, aparatos reproductores como una computadora, una tablet, un teléfono puedes ver televisión eh, abierta ¿no? en un teléfono gracias a que está la señal o sea, se, se, se produjo, se envió, se, trans, se distribuye y se consume con un lenguaje digital, y antes eh, era el sistema analógico, ¿Qué, ¿qué quiere decir eso del sistema analógico? Que solo un aparato puede hacer esa función y nada más, es decir, la televisión era para ver televisión y punto, ¿no? En eso consiste en, en entre otras muchas cosas, la, la, la revolución digital, ¿no? ahora tienes el audio, la radio que están transmitiendo desde Colotlán yo la puedo escuchar ahora a través de la computadora o de mi teléfono. Gracias a que la señal se puede leer en varios aparatos. Y antes no, era la televisión y la televisión, punto. No había otra cosa. Como el cine, ¿no? Querías ver cine, pues tenías que ir a una sala de cine donde estaba el, el, el proyector analógico, es decir, con una película que el operador ponía y se transmitía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nada más, allí, o un disco. Tenías tu, tu, tu reproductor, tu tocadisco, y solo allí, solo allí podía funcionar, ¿no?
1: ¿Cómo eran los aparatos antes?
0: Y bueno, era, era un aparato, un solo lenguaje y O el teléfono, pues el teléfono ¿para qué servía? Pues para hablar y comunicarse con otro teléfono y nada más. Y ahora, bueno, pues el teléfono sirve para muchas cosas, ¿no? Y puedes tener el teléfono en la computadora, en tu reloj, ya saben, ya no sé ni qué tantas cosas puedes tener la señal de, de teléfono, ¿no? Entonces eso cambió muchísimo porque antes era una lo que se llamaba la, la televisión de masas. Es decir, había un horario, horario fijo, no se cambiaba hasta que cambiaba de temporada, ¿no? Cada seis meses cambiaban de programación. Y, y ya. Era muy predecible. Y ahora, pues no, ahora es muy fluctuante. Ahora... Tú puedes grabar la televisión y verla eh, dos días después tu programa de televisión, ¿no? si no tuviste tiempo. Y antes, si te perdías la telenovela de las 8 de la noche, de las nueve, pues te perdías el capítulo y, y te lo perdiste, porque estuvo muy emocionante. Pero ahora lo puedes ver después, incluso en algunas plataformas, eh, que te venden los, la programación antes de que salga en, en, al aire ¿no? así como para exclusiva de socios para ver qué va a pasar en el programa y lo ves antes que nadie ¿no? eso eso ha cambiado también radicalmente antes para que tuvieras un, una, un programa extranjero el programa tenía que dejar en, en videotape Estoy hablando después de los años 60, ¿no? O, o incluso antes, querías ver un programa, una película, la serie de Batman, la antigua, etc. La, las televisoras de aquí mexicanas la compraban en Estados Unidos y, se, y tenían que traerse físicamente el programa. Los famosos enlatados, ¿no? Traías una lata donde venía la, la, la cinta allí del programa que ibas a transmitir tenía que transportarse así físicamente en avión etcétera ¿no? y ahora pues ya no es necesario es todo por, por ondas electromagnéticas o eh, 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 que se van por satélites o por fibra óptica que se distribuye a todo el mundo de manera instantánea ¿no? puedes ver ahora por la, en la computadora a través de la computadora puedes ver programas de televisión de prácticamente todo el mundo, ¿no? te metes al sitio al sitio del canal y a la transmisión en vivo, ver, pum, le das un clic y ya, y ya estás viendo, antes era, pues, era imposible y lo ves en tiempo real, eh, aquí y ahora en 24 horas de programación, antes los canales eran modestos, ¿no? terminaban sus transmisiones a las 11 de la noche y ya porque ya no había anunciantes que compraran espacio a las 2 de la mañana, ¿no? Vaya, pues, ¿Quién me va a ver? Pues nadie, pues, ¿para qué pago? Y después ya canales poderosos pues, transmitían 24 horas. Ahora yo creo que todos, ¿no? Transmiten 24 horas. Y o, o ponen canales de venta de productos o lo que sea, ¿no? Ahora, eh, estamos hablando de esa evolución. Sin embargo, esa evolución no quiere decir que la televisión desaparezca, aunque muchos dicen que ya se murió, que, que ya estamos viendo lo último de televisión, que, que no puede sostenerse bajo la, la competencia de Netflix y de las plataformas. ¿no? Pero si nosotros vemos las encuestas del Megi que hace sobre consumo de, de televisión, eh, una gran mayoría de los mexicanos sigue viendo televisión, abierta, Ya no te digo digital o cosas de esas, abierta. Es decir, los canales 2, 4, 2 5, 7, 13, 11... Estamos hablando de más del 20% de la población ve. Eh, sigue viendo, o sea, su dónde ve televisión por ahí, no por plataforma ni nada de eso. Y luego, eh, también hay encuestas que, que dicen que la gente que tiene televisión por cable... Un porcentaje nada despreciable como el 10% de las personas que tienen televisión por cable ven televisión abierta, es decir, el canal 2, 4, eh, 2, 5, 7 y 13 de, de Teleazteca ¿Y por qué usan cable? Pues porque llega mejor la señal, porque en la ciudad donde viven no se ve muy bien, o la zona donde viven no hay buena recepción, entonces lo ven por cable. Aunque tengan muchas opciones, siguen viendo los canales oficiales. O sea, los, los tradicionales con los que crecimos. Con eso quiero decirte que sí evoluciona mucho y hay muchas plataformas y, y todo revolucionario, pero también hay un, hay un porcentaje grande de la población que sigue viendo la televisión tradicional, aunque sea digital, ¿no? Sino que se sienta de la telenovela como lo hacíamos hace 30 años. Por supuesto, de la. Esto es más común en, en, en la población adulta, ¿no?
1: Sí, las personas mayores son las que siguen consumiendo eso.
0: Claro, y no les interesan cosas eh, más juveniles o extravagantes, ¿no?, para ellos. O ver televisión en inglés, ¿para qué? Pues, pues aquí la tengo en español, sigo pues, viendo mis telenovelas y, y punto, ¿no?
1: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99 242 24233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: ¿Cuándo salieron las televisiones de plasma? Los televisores de plasma salieron al mercado en 1997. No obstante, Philips presentó su prototipo de televisión de plasma en agosto de 1996 en la feria de CeBIT celebrada en la ciudad alemana de Hannover. Esta televisión de plasma tenía 42 pulgadas, 480p, un grosor de 11.5 centímetros y costaba unos 12.000 euros. La denominación oficial de este televisor de plasma fue Philips 42PW9982, y aunque midiera 11.5 centímetros de grosor, bastante gordo para nuestros estándares actuales, no en aquella época se presentó este televisor de plasma con el nombre popular de Flat TV. Flat en inglés se traduce como plano. Tan plano consideraba Philips a este televisor de plasma comparándolo con los típicos televisores CRT, que le empleó el lema, el primer televisor del mundo que se puede colgar de la pared como un cuadro. El primer televisor de plasma, llamado Flat TV, de 42 pulgadas por parte de Philips, tenía una resolución de 852 por 480 líneas de píxeles. Sin embargo, lo más destacable del modelo eran sus amplios ángulos de visión de 160 grados, sobre todo si no te olvidabas de que en esa época la principal competición eran los televisores CRT, bastante peores en cuanto a calidad de imagen y ángulos de visión en comparación cuando salieron las TVs de plasma se calentaban demasiado, este televisor de plasma de Philips al parecer se calentaba un poco, es bastante raro de ver hoy en día, pero el primer televisor de plasma que salió al mercado se calentaba tanto que requería de ventiladores en su diseño y el problema de estos es que eran muy ruidosos, en realidad los televisores planos de plasma pasaron por varias fases de desarrollo, en 1936 se publicaron los principios para la fabricación de los televisores de plasma y pantallas planas en un artículo del ingeniero húngaro Kalman Tiangi. En 1964 se inventó la pantalla de plasma en la Universidad de Illinois por Donald Bitzer, Gaines Lotto y Robert Wilson. Fueron diseñadas bajo un sistema informático educativo llamado PLATO. En 1983 se presenta al mercado una pantalla monócroma de color naranja por parte de IBM, esta pantalla tenía 19 pulgadas, en 1992 se diseña una pantalla color por parte de Fujitsu de 21 pulgadas, en 1997 se comercializaron los primeros televisores de plasma por los fabricantes Philips y Fujitsu, los modelos tenían 42 pulgadas. ¿Por qué se llaman así las televisiones de plasma? Se llaman así porque están constituidos por celdas que contienen gases nobles eléctricamente cargados, convirtiéndose en plasma. La mezcla de gases nobles incluye neón, argón y xenón. Se convierten en plasma por la diferencia de voltaje entre el frontal y la parte trasera. Así que cada televisor de plasma consta de innumerables diminutas celdas que contienen una mezcla de gases nobles, neón, argón y xenón, entre dos paneles de cristal. Es una tecnología bastante destacable, Información obtenida de la página web www.caracteristicas.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista a Francisco Hernández Lomelí, profesor del Departamento del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 DFM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlán escuchando el día de hoy el tema sobre la televisión. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Francisco Hernández Lomelí, profesor del Departamento Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ciudadanía. ¿Cree que sigue evolucionando en un futuro?
0: Sí, sí, claro, esto no se detiene, ¿no? Eh, de hecho, la televisión analógica, cuando se establece ya plenamente y fue la reina de los medios de comunicación, en su época dorada de los años 60, 70, 80, 90 todavía, eh, nadie pensaba que... Que fuera, que surgiera un rival Para la televisión, ¿no? Y sin embargo surgió Estamos hablando genéricamente de internet Que es donde se cuelgan eh, Plataformas y Más cosas Entonces también seguirá evolucionando También hubo gente que dice No, ya, el futuro de la televisión es Netflix Y ya vemos que Netflix No sé si eh, Viste la, las noticias O las escuchaste Netflix el, el semestre pasado, según sus estados financieros que reportan a la bolsa, perdió usuarios. Cuando todo el mundo decía que ya ese era el futuro, no todo el mundo iba a estar en Netflix. Pues no es cierto. O sea, no se sabe para dónde pueda ir, ¿no? Sí, posiblemente las plataformas tendrán su nicho, ya es un negocio muy establecido, pero no es que todo mundo se vaya ahí a las plataformas, ¿no?
2: Sí, en la actualidad no todos aún pueden, aunque sí es más accesible, no todos pueden consumir este tipo de contenido.
0: Sí, uno es de, de no, no poder consumir porque técnicamente ni siquiera hay internet en muchos lugares, no te puedes conectar. Dos, dinero para, para tener un, una conexión a internet más aparte lo que te cobra la, la plataforma, ¿no? estos son impedimentos y tercero, hay gente que aunque sobre todo los jóvenes les cueste trabajo creer, hay gente que no les interesa conectarse a esas cosas de las plataformas, ¿no? están muy a gusto con su televisión tradicional entonces seguirá evolucionando sin duda aunque hay eh, periodos de estabilización, ¿no? donde eh, un cambio fuerte y explota muy bien y luego al siguiente cambio pero seguirá ...y en un futuro no sabemos a, a dónde se va... ...por ejemplo, la, el aparato... ...el aparato físicamente de la televisión... ...el televisor, podemos decirlo... ...muchos ya lo daban por muerto... ...no, no, todo el mundo se ve a la computadora... A internet y cosas... ...y ahora la onda es chatear... ...y etcétera... Y, ...y mira, la televisión está más viva que nunca... no ...ahora en su presentación pantalla... ...estamos hablando de la televisión... ...es decir, un aparato que tiene una centralidad, que se pone, es visto por uno o puede ser visto por varios. A diferencia del teléfono, ¿no?, que es más individual, la televisión sigue siendo o, o tiene el potencial de ser eh, colectiva, de un consumo colectivo, ¿no? Todavía existe la televisión en, en la sala de, la, de, de algunas casas, ¿no?, donde la gente se sienta alrededor a ver un programa, etcétera. Aún con plataformas, fíjate cómo regresa eso. Oye, pues vamos a ver una serie, Ay, sí, 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 trae palomitas, todo como, como antes.
1: Algo más que desea agregar?
0: Que, que, la televisión no la inventa alguien en particular. La televisión es un conjunto de, de inventos previos. Por ejemplo, el audio de la televisión pues es una radio, ¿no? es un aparato de radio, claro, adaptada, pequeñita, etcétera y entonces para que existiera la televisión tuvo que haber existido primero la radio la radio comercial eh, tuvo que haberse experimentado controlado las ondas de radio ¿no? la, el, las telecomunicaciones entonces tú dices ¿quién inventó las telecomunicaciones? bueno pues la experimentación con ondas electromagnéticas viene por una línea de de la física muy bien definida, ¿no? Desde las ondas de Maxwell, Hertz, eh, Marconi, etcétera, que primero lo utilizaron para la telegrafía. Es decir, mandar el, el código morse a través de, de ondas. De allí que el Titanic podía comunicarse y, ande, y, y pudo enviar un SOS cuando se estaba hundiendo, ¿no? Y, y cómo enviaba el mensaje, pues a través de telégrafo pero inalámbrico, de ahí que los barcos de alrededor lo captaran ¿no? Y, y fueron a su auxilio. Es decir, viene de esa tradición también de telegrafía inalámbrica y luego ya para la imagen, bueno, hay toda una línea científica, tecnológica que experimentó con la imagen imagen, ¿no? desde el, los primeros experimentos en fotografía para imágenes fijas, Después viene el cine con imágenes el movimiento, eh, etcétera Y la televisión, bueno, los integra de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿quién inventa? Pues, pues muchísima gente antes inventó una cosita, ¿no? El control de las ondas electromagnéticas. Otra gente encontró eh, la radio. Otra gente encontró los materiales para hacer físicamente el... el el, el aparato de televisión, ¿no? Entonces la televisión, como muchos de los inventos ahora, o la computadora, tú dices, ¿quién inventó la computadora? Pues no fue ni Bill Gates ni Jobs, ¿no? 40 años antes que ellos, eh, computadoras. Pero eran de otras características para usos privados, digamos, solo eran las empresas, el gobierno, la oficina de censos, etcétera quienes tenían el ejército ya después se hicieron personalizadas, ¿no? O computadoras personales. Pero tú dices, ¿quién inventó? Pues es una larga cadena. Nadie en particular, pero muchos en general, ¿no? de agregar a la televisión, como la mayoría de los inventos modernos. Una integración del conjunto de inventos, si alguien se lo ocurrió integrar esto, a alguien se lo ocurrió integrar lo otro. Y luego ya, tiene, ya funciona, tú puedes enviar la imagen de un lugar a otro sin cable. Ok, bien, ¿y qué vas a enviar? ¿A quién se le ocurrió meter el fútbol, por ejemplo? Podríamos eh, utilizar la, la, la metáfora, ¿no? Tanto en el hardware como en el software. El hardware podemos decir que todos son los aparatos para que eh, cantara la señal, cambiar de canales, el audio, etcétera ¿Pero y el software, es decir, el contenido? ¿A quién se le ocurrió meter el fútbol? ¿A quién se le ocurrió meter la lucha libre, por ejemplo? ese pues es parte del invento de la televisión, ¿no? Es lo, lo que le llaman las tecnologías blandas, ¿no? Estas que no son mm, materiales incluidos en el experimento, pero fundamentales para su funciona, el funcionamiento. Por ejemplo, la programación, tú que estás en radio lo sabes... Sí, bueno, tienes un aparato y esos son de ingenieros y todo, pero luego viene otro equipo, que es el creativo, el de los contenidos. ¿Y, qué, y cómo vamos a llenar 10 horas de programación? ¿Quién inventa eso, no? Pues hay un especialista en noticias, hay un especialista en esto, él negocia derechos, él negocia... ¿Y cómo hacen las noticias? Bueno, pues tienen fuentes de información, tienen agencias, están suscritos a varios sistemas que les proveen noticias, ¿Quién inventa todo eso? Pues muchísima gente, lo inventó antes, ¿no? Los, por ejemplo, los periódicos ya hacían eso antes de la radio, después la radio la adapta muy bien. En fin, es, es, eh, es un, la televisión es un concentrado, es una integración de muchísimos inventos, tanto de tecnologías duras, quiero decir, inventos científicos, tecnológicos, o, eh, el manejo de las ondas electromagnéticas, el control... Eh, cuestiones de óptica, etcétera, 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 muchísimo, pero también de tecnología blanda, ¿no? ¿Y, y de qué nos sirve tener una, una, un, una televisión sin programación? ¿Con qué lo vas a llenar? Y eso es tan importante como lo otro, ¿no? Si no se quedan como objetos de laboratorio. Dice, ah, mira, un experimento, mira, fíjate aquí, esta imagen que está sucediendo aquí, lo estamos viendo o, o nos están viendo a 10 kilómetros de distancia. Pues es maravilloso como invento. Lo haces una hora y ya. Qué bonito invento. Pero llevarlo a, a la sociedad, ¿quién convenció a millones y no sé si exagero, miles de millones de gente a comprar una televisión?
1: Esto ha sido todo de la entrevista a Francisco Hernández Lomelí, profesor del Departamento Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: ¿Qué tipos de televisión existen? Comprar una televisión que cubra con nuestras expectativas y que se ajuste al presupuesto que disponemos no siempre es tan sencillo entre los diferentes modelos y tamaños que las marcas y fabricantes como LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sony y otras muchas lanzan al mercado cada año. ¿Qué saber para comprar una televisión? Al día de hoy, hay una gran variedad de televisiones con diferentes tecnologías como HD, televisores 4K y 8K, Smart TV, televisores LED, OLED o QLED y otros diferentes términos que aunque en su mayoría ya conocemos, nunca está de más revisar algunos conceptos que nos pueden ayudar a elegir y disfrutar nuestra nueva televisión. Consejos breves para elegir tu televisor. Si tu prioridad es utilizar los televisores para ver los programas, series o películas en segunda vivienda o la que vas a instalar en un piso de alquiler de estudiantes, la mayoría de los televisores que existen en el mercado, con precios moderados y con diferentes tamaños, tienen las características necesarias para darte la calidad que necesitas. Si además quieres disfrutar con tu familia de opciones de configuración más amplias para elegir en cada momento cómo ver tu televisor, con qué contraste optimizados, opciones de tipo de audio, conectividad amplia, conexión a internet, etcétera, o buscas ver formatos de imagen en muy alta resolución. Si quieres ver el fútbol u otros deportes, o deseas disfrutar de películas en tu televisión como si del cine se tratara y que pueda leer las imágenes en 4K, entonces debes de dar un salto de calidad y la cosa cambia. En ese caso para las tecnologías 4K y 8K, necesitas una televisión con una serie de peculiaridades que sean capaces de captar las transiciones y la velocidad de los objetos que aparecen en la pantalla de la forma más adecuada para poder tener la máxima calidad para la tecnología en 8K aún tienes tiempo, no hay tantas opciones de ver programas de cualquier tipo en 8K y ahora mismo es una adquisición que exige mucho presupuesto, pero el 4K es ya un formato cada vez más estandarizado y sinceramente no debes elegir una televisión sin opciones de visionar este tipo de programas que ya están mucho más avanzados.
1: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de la televisión. Agradecemos la entrevista a Francisco Hernández Lomelí, profesor del Departamento Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. No olviden que si se perdieron algún programa pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlán Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.